0: Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
1: Estar informado. Pues ya tenemos el dato confirmado del IPC del mes de enero. Lo que nos dice es que los precios han subido un 5,9% en un año. Es una décima más que el dato adelantado que conocimos a principios de este mes. El dato es llamativo porque este IPC ya recoge los efectos de las medidas aprobadas por el gobierno para bajar el IVA en alimentos básicos. Y a la hora de llenar la cesta de la compra se nota la rebaja, pero con matices. Vamos a coger dos elementos que están excluidos de, de IVA. Por ejemplo, los huevos y la leche. Durante el mes de enero, los huevos han bajado un 1,5% y la leche exactamente lo mismo. ¿Cuál es el problema? Pues que esta rebaja de un punto y medio en este mes de enero se queda muy lejos de todo lo que ha subido en un año. Los huevos en total un 27% y la leche... ...todavía un poquito más, un 33. Esta diferencia notable hace que los precios de los alimentos sigan subiendo a pesar de aplicarse esa rebaja del IVA. Lo que ocurre es que la medida se limita a recortar los impuestos directos, como el IVA, pero esto es solo una parte. Hay más factores que han hecho subir el precio, es decir, puedes rebajar el IVA de la leche... ...pero si los costes de producción para un ganadero siguen siendo altos por el precio de la energía... O por ejemplo también del pienso o si trasladar esa leche cuesta más por el precio del combustible al final el coste del producto puede seguir subiendo ahora bien lo cierto es que este es un IPC contenido en el que vemos que los precios van moderando su subida se nota por ejemplo en la electricidad cuya factura comparada con el año pasado ha bajado un 40% acuérdate de que precisamente el año pasado por estas fechas en la víspera de la invasión de Ucrania la electricidad comenzaba a marcar precios récord ahora con el precio del gastopado y con un mercado más estable, pues el precio de la electricidad está más, más contenido. También contribuyen las ayudas que se han puesto en marcha en los transportes públicos que han hecho bajar los precios de los billetes de forma notable. No es lo mismo que un abono de 10 viajes, por ejemplo en Madrid, te cueste 12 euros a que te cueste 6, como se está pagando ahora. Esto también contiene los precios. De la misma medida, el inicio de la temporada de rebajas ha hecho que caiga entre un 15 y un 20% el precio de las prendas de vestir o el calzado en este último mes. Bueno, pues todo esto ayuda a contener, como te estamos contando, la subida de la inflación. En conjunto son buenas noticias porque suponen menos gasto, pero no deberíamos perder de vista que el periodo de rebajas va a terminar y las ayudas al transporte o la supresión del IVA, por ejemplo, pueden retirarse como pasó en el caso de la ayuda al combustible. Es decir, son elementos artificiales y temporales que modifican los precios a la baja. El problema está... ¿En qué pasará cuando desaparezcan? Y esa es la clave. Que el IPC no se está moderando por sí mismo. Y esto es justo lo que indica la inflación subyacente que sigue marcando récords hoy también con un 7,5% de aumento en el último año. Pues están pasando más cosas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
0: Y está pasando Pilar que desde hoy hasta el próximo 31 de marzo ya se puede solicitar a través de la página web de la agencia tributaria el cheque de 200 euros que el gobierno ha puesto en marcha para paliar el incremento de la cesta de la compra, precisamente. Ahora bien, los requisitos para recibirlo son varios. La renta máxima por familia no debe superar los 27.000 euros brutos anuales o que los beneficiarios no estén recibiendo ya el ingreso mínimo vital. Y la primera ministra de Escocia acaba de presentar su dimisión tras 8 años en el cargo, sin especificar por qué renuncia al puesto Nicola Sturgeon ha perdido el apoyo de la población escocesa tras aprobar una ley que permite cambiar de sexo a los 16 años sin necesidad de un informe médico previo mañana aquí en España el Congreso dará luz verde a una norma similar impulsada por Unidas Podemos y nueve días después de los terremotos de Turquía y Siria y cuando parece que ya no hay motivos para la esperanza de encontrar más supervivientes, siguen produciéndose pequeños milagros, los Equipos de emergencia han rescatado a una mujer de 45 años que ha permanecido sepultada a Ojo Pilar, nada más y nada menos que... 222 horas atrapada bajo los escombros de su casa. 222 horas, ¿eh? de la malinera. Bueno, y 24 horas antes de que el Congreso apruebe la nueva ley del aborto, las confesiones religiosas se han unido para pedir de forma conjunta la protección de toda vida humana. El documento que han firmado esta mañana en la sede de la Conferencia Episcopal asegura que en las últimas décadas se está legislando contra los principios del Creador y el derecho a la vida.
1: Y en los deportes José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Pilar,
0: buenas tardes. El
1: Barcelona pagó más de un millón de euros a un vicepresidente del Comité de Árbitros.
0: Se ha conocido esta mañana que la Fiscalía investiga unos pagos que el Barcelona realizó entre 2016 y 2018 por una cantidad de un millón cuatrocientos mil euros a José María Enríquez Negreira, que era vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. El Barcelona ya ha reaccionado a esta información. Vamos a Barcelona, COPE Barcelona, más detalles Joan Bayori. Según esa información del programa que Tijugas de ser Cataluña, los pagos se remontan a la época de Gaspar y siguieron durante las presidencias de Laporta, Rusell y Bartomeu hasta 2018. El Barça ha emitido un comunicado admitiendo que en el pasado se contrataron los servicios de un consultor técnico externo en el que se incluían informes técnicos relacionados con el arbitraje profesional, práctica habitual, dice el comunicado, en los clubes profesionales. Acaba el comunicado del Barça diciendo que emprenderá acciones legales contra quien dañe la imagen del club con insinuaciones contrarias a la reputación. De al club. Mañana tenemos Europa League, juega el Barcelona, recibe al Manchester United a las siete menos cuarto, también juega el Sevilla que recibe al PSV a las 9 de la noche y hoy hay un partido de liga a las 9 en el Bernabéu Real Madrid-Elche, es partido aplazado por el Mundial de Clubes, es el segundo contra el colista y lo contamos a partir de las ocho y media en el tiempo de juego.
1: Estás en Mediodía, cope.
2: Escuchas Mediodía Cope.
0: Con Pilar García Muñiz.
1: Estar informado. Pues a partir de, del 2035, lo conocíamos ayer, estará prohibida la venta de coches de combustión, gasolina y diésel, independientemente de que sean híbridos o no. Esto quiere decir que en 12 años ya no se venderá ningún coche que no sea eléctrico puro y duro. Pero es que 15 años después ya estamos hablando del año 2050, ni tan siquiera se podrá circular con un vehículo que no lo sea, con un vehículo que no sea eléctrico. Pues así lo ha aprobado el Parlamento Europeo con el objetivo de reducir las emisiones contaminantes a la mitad. Claro, y surge una pregunta. Sí, la noticia la conocíamos ayer, ¿no? Y es un poco impactante porque dices, bueno, yo tengo un coche que tiene muchos años. ¿Qué pasa con ese coche? Eh, me toca cambiarlo ahora. ¿Qué hago? Sigo apostando por uno de combustión. Me voy ya a uno híbrido pero a partir de 2035 ya no se venden. Tiro por uno eléctrico que son más caros. Bueno, hay muchísimas preguntas en el aire y una de ellas es si estamos preparados en nuestro país para esta decisión. Vamos a ir con algunos datos que de momento nos dicen que no demasiado. Al menos en todas las zonas de España. Nuestro parque móvil es de unos 25 millones de vehículos, de los que solo unos 70.000, según los últimos datos de 2021, datos de la DGT, serían eléctricos puros. Es verdad que cada vez compramos más coches de este tipo, especialmente en las grandes ciudades, bueno, donde primero hay más puntos de recarga, que esto es básico, y segundo, las restricciones medioambientales pues están ya más instaladas desde hace años. Esto se ha visto muy claro en las cifras de matriculaciones del mes de enero, que pese a ello, quedan lejos del número de coches diésel, gasolina o híbridos que se siguen vendiendo en nuestro país. Por ejemplo, el mes pasado, en enero, subieron mucho las ventas de vehículos eléctricos. Se vendieron cerca de un 50% más de coches de este tipo que el mismo mes del año pasado, según datos de ANFAC, que es la patronal de fabricantes de automóviles. En total, unos 8.000 se vendieron, de los que solo unos 3.000 serían eléctricos puros, que son los que se van a poder vender solamente a partir del año 2035. 3.000 coches eléctricos se vendieron el pasado mes de enero frente a los más de 25.000 híbridos, los casi 27.000 de gasolina y los más de 19.000 diésel. Segunda clave en todo esto, los puntos de recarga. Lo decía hace un momento... O más bien, la falta de estos puntos de recarga. En España, y con datos del tercer trimestre de, de 2022, tendríamos unos 16.500 puntos de acceso público. Muy lejos de los 45.000 que se establecía como objetivo el gobierno para estas fechas. De hecho, estamos a la cola de Europa. Vamos a escuchar lo que nos dice José María López, que es director del Máster de Coches Eléctricos de la Universidad Politécnica de Madrid.
3: Estamos un poco a la cola. De
4: los países europeos en cuanto a puntos de, de recarga, ¿no? Incluso Portugal está
5: por delante de nosotros y solamente Grecia está por detrás. Quiere decir que creo que hay que hacer un, un gran esfuerzo.
1: Pues los puntos de recarga son sin duda un obstáculo importante en pequeñas ciudades y zonas rurales de España. No tanto en las grandes ciudades donde parece que cada vez más nos vamos acostumbrado, acostumbrando a verlos en, en nuestras calles. Precisamente en uno de esos eh, puntos de recarga situado muy cerquita de aquí de COPE, la Puerta de Alcalá en Madrid, está nuestra compañera Sofía Buera. Sofía, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. A Sofía, ¿hay mucho eléctrico en este momento por allí o no? Pues en estos
6: momentos está llegando un primer coche. No hemos visto a nadie en estos minutos que hemos estado aquí. Es un punto muy céntrico y por tanto de, de paso situado pues, frente al Parque del Retiro. Hay espacio para tres coches. Mira, se pueden recargar baterías con dos tipos de cargadores. Hay uno que estamos viendo que es de tipo 2, que es la carga que se considera rápida. No ultra rápida, pero sí bastante rápida. Más o menos en unos 30 minutillos o así podemos tener listo una buena cantidad de batería. Luego tenemos otros dos cargadores. Estos son algo más lentos y por tanto el tiempo de recarga también se amplía. ¿Más o menos en cuánto eh, eh, podemos tener listo el 80% de nuestro coche? Pues aproximadamente entre hora y hora y media Y cuidado porque si nos eh, retrasamos de este tiempo, de hora, eh, nos multan Así que muchísimo cuidado también con retrasarse Es como decimos, un punto bueno pues situado en el centro de Madrid Y eso hace que que bueno pues que sean muchos los conductores que a lo largo del día se sitúan en este punto pues Para recargar sus baterías ¿Y qué es lo que podemos ver así eh, cuando levantamos la mirada? ¿Qué tipo de coches son los que circulan por aquí? Pues hemos estado contando en este semáforo aproximadamente, fijándonos en la etiqueta ambiental, que es la que nos puede dar una idea sí, ¿eh? cuántos de estos coches eléctricos vemos. Y hemos visto tan solo, en aproximadamente 10-15 minutos, que hemos visto seis coches con etiqueta cero emisiones. La etiqueta azul, que corresponde a vehículos eléctricos, pero también a híbridos enchufables, que no estarán permitidos para su venta a partir del año 2035. Y los que más se ven, los híbridos. Estos tampoco, eh, bueno, pues podremos adquirirlos en un concesionario dentro de 12 años y tampoco podrán circular a
1: partir del año 2050. Vamos a, a marcar ese matiz que es importante porque si es verdad que en todo esto pues al final hay bastante confusión, nos hacemos todos un lío. A partir de 2035 solo se podrán vender eléctricos pero sí podrán seguir circulando el resto de vehículos hasta el año 2050. ¿Es así Buena? Así es. Bueno, pues te dejamos ahí de vigilante de las etiquetas, ¿eh? Tú vete a no tanto, el que tiene etiqueta cero emisiones, el que que nadie no. se pase de la hora para que no le caiga la multa. Eso es, es un punto de recarga que siempre está muy lleno porque, como nos decía nuestra compañera, está situado en el mismo centro de Madrid. Gracias, Sofía. Pues esto es lo que ocurre en una gran ciudad donde, como decimos, es habitual ver puntos de recarga en calles, en gasolineras también, en centros comerciales o ya en muchísimos garajes particulares. Pero el coche no solamente lo conducimos en las grandes ciudades y aquí viene otro problema. Del coche eléctrico, cuando quieres hacer un viaje largo. La autonomía de estos coches se sitúa de media entre los 400 y 450 kilómetros. Y eso es precisamente lo que, bueno, podemos decir que le desencantó a Beatriz del Río. Ella es una ingeniera que veía todo ventajas en el coche eléctrico, como por ejemplo evitarse el pago de parquímetros, que es así, moverse por la ciudad sin restricciones y todo sin contaminar. Pero... Pues un día se marchó a Burgos, pilló un poquito de atasco y lo pasó realmente mal para llegar a un punto de recarga.
7: Tienes que ver los puntos de recarga que hay en el trayecto, verificar que esos puntos de recarga funcionen bien, el tipo de conector que tienen esos puntos de recarga. Luego, por otra parte, el consumo del coche en carretera es muy superior al que pueda, al que pueda tener en ciudad. También la lluvia y el frío afecta a la, a la autonomía del coche... Eh, si llegas a un punto de carga y hay varios coches cargando en ese punto de carga, tu carga puede verse disminuida y puede tardar más tiempo del que tú estimabas primeramente...
1: Bueno, pues Beatriz, que tenía claro que tenía que cambiar de coche, al final, después de esta experiencia, se decidió por uno híbrido. Y tercera cuestión a tener en cuenta, las ayudas. Es verdad que existen, como las del Plan Mueve, pero se tarda mucho en cobrarlas y resultan insuficientes para unos coches que cuestan bastante más dinero que los de combustión. Bueno, pues esta es la noticia. A partir de 2035 ya no se van a vender coches que no sean eh, eléctricos, es decir, los gasolina, los diésel y los híbridos, ya no se van a vender a partir de ese año 2035, eso sí, podrás seguir circulando con ellos con coches de combustión hasta el año 2050. Pues estamos en la semana por excelencia del amor Y si hay una historia de amor en España en mayúsculas Esa es sin duda la de los amantes de Teruel
0: Mi nombre es Diego de Marsilla, Orgulloso hijo de Teruel soy Como hombre de bien He crecido en esta bella y gentil villa Nací para amar y ser amado Por entre todas La más bella
8: Me llamo Isabel de Segura Crecí entre los muros de Teruel
6: Mujeres. Romeo
8: sí, sí. y
1: Julieta Españoles, Isabel de Segura y Diego de Marcilla. Dos jóvenes que, según cuenta la leyenda, crecieron ya amándose en Teruel en el eh, siglo XIII. A partir de mañana y hasta el domingo, te propongo un viaje en el tiempo. Hasta el año, concretamente, 1217. Nos vamos a situar en la villa de Teruel, en el Teruel medieval, para revivir la historia de amor de los amantes de Teruel. Yo Las bodas de Isabel de Segura cuenta la historia del regreso de Diego de las Batallas para casarse con Isabel tal y como se prometieron cinco años atrás cuando él tuvo que partir para ganarse una fortuna que hiciera posible ese enlace sin embargo Isabel creyendo que Diego había muerto se casa con don Pedro de Azagra es la segunda parte de la historia de los amantes de Teruel que este fin de semana regresa a las calles de la ciudad aragonesa en Mabuj alcaldesa de Teruel muy buenas tardes hola muy buenas tardes Alcaldesa, como estamos contando, bueno, desde mañana y hasta el domingo se anuncia una gran boda y todo el mundo está invitado para celebrar una fiesta que encima regresa en febrero. Era lo habitual hasta el COVID y regresa ya sin restricciones, ¿verdad?
8: Sí, las bodas de Isabel de Segura fueron una de las últimas grandes fiestas nacionales que se celebraron en 2020. En 2021 no hubo y en 2022 lo hicimos bueno, pues en unas fechas diferentes y digamos que no con todo su esplendor. Pero en esta ocasión volvemos, vemos cómo son las fiestas, unas fiestas que entran por los sentidos. Eh, lo que entran por los sentidos, lo sí. quiero aclarar, porque eh, bueno uno llega a Teruel y ve el colorido en nuestras calles del siglo XIII, eh, la ambientación, los sonidos de las danzas que nos sorprenden por las calles. En esa época medieval o también nos podemos encontrar pues, algaradas callejeras, representaciones teatrales, por supuesto un extensísimo mercadillo medieval, pero lo que atrae a todos los turistas durante bueno durante 27 años ya es ver convertida esta ciudad, Patrimonio de la Humanidad, en una ciudad del siglo XIII en 1216. Bueno, además, eh, en esta
1: fiesta miles de personas se visten como la, como la época para disfrutar de todas estas actividades que nos está contando la alcaldesa de Teruel en Mabú. Las bodas de Isabel cuentan, decíamos, la segunda parte de la historia de los amantes de Teruel. La primera se representa en la partida de Diego, de la que hablamos aquí el pasado mes de septiembre. ¿Qué momentos de esta historia y su representación nos pueden llamar ahora más la atención?
8: Bueno, la verdad es que Teruel es una fiesta permanente desde el jueves por la tarde pero especialmente el viernes por la mañana que comienza ya con esa boda hasta el domingo por la tarde pero para mí es especialmente bonito esa escena de cuando vuelve Diego de Marcilla por la Dandaquilla eh, llega a ver a su amada llega a la plaza del Torico intenta darle ese beso de amor Isabel se lo niega y por tanto esa escena en la plaza del Torico en un edificio, por cierto, modernista y con la plaza llena de gente es maravillosa pero hay que quedarse hasta el domingo para contemplar también el entierro, que puede parecer algo pues, no tan bonito pero que realmente es maravilloso ese entierro de los jóvenes amantes porque cada año se nos eriza el vello eh, hay un silencio en la plaza del seminario con esa torre de San Martín Patrimonio de la Humanidad contemplando a Isabel y a Diego y un respeto como si realmente estuviéramos asistiendo a un entierro y tengo que decir que cada año vemos como son miles de turistas a los que se les saltan las lágrimas contemplando esta historia de amor que aunque algunos puedan decir que es trágica yo digo que no que lo más trágico es no haber amado nunca. Y los amantes de Teruel representan esa historia de amor infinito que, bueno, pues que es todavía visitable en nuestros días en el mausoleo de los amantes que también recomiendo este fin de semana su visita.
1: Sí, si es que hay muchísimas cosas que hacer en Teruel, alcaldesa, porque además de esta maravillosa historia, pues Teruel es también una ciudad, como decimos, con muchísimo encanto y cuyo arte mudéjar, por cierto, fue reconocido por la UNESCO en 1986 como Patrimonio de la Humanidad, ¿Qué nos aconseja visitar en la ciudad.
8: No, es ineludible visitar nuestro patrimonio, como muy bien se ha dicho, patrimonio de la humanidad, esas torres mudejarias que nos contemplan, y además en estos días, en esa ambientación medieval, pero hay que visitar también el Mausoleo de los Amantes, la Muralla de Teruel que también de época medieval y que es visitable con esa torre de la Bombardera, que era una torre defensiva y a la cual se puede acceder, o los aljibes. Pero también tenemos el mayor parque temático dedicado a dinosaurios, que es Dinópolis. Ahora eso sí, eso da para otro fin de semana completo y por tanto yo recomiendo venir a Teruel con varios días o hacerlo también en distintos fines de semana si no tenemos en estos momentos vacaciones. Pero al final Teruel es mudéjar, es amor, es dinosaurios y, por supuesto, también nuestra gastronomía. Podremos disfrutar del mejor jamón de Teruel o de esa trufa negra que somos la zona de Europa que más trufa negra produce y, por tanto, también es uno de nuestros símbolos de, de identidad.
1: Bueno, me, de, de comida casi alcaldesa mejor no hablar a estas horas porque qué decir también del jamón de teruelo o del vino, ¿no?
8: Sí, efectivamente, Teruel tiene uno de los mejores jamones de España, el jamón de Teruel. Tenemos grandes vinos, aceite del Bajo Aragón, melocotón de Calanda y muchas de estas viandas pueden degustarse estos días porque... Eh, junto con los embutidos propios de la provincia también los podemos encontrar eh, en ese mercado medieval pero además también yo decía que las bodas de Isabel de Segura son unas fiestas de los sentidos porque hablaba del colorido de la música, pero también esos guisos que se hacen en las jaimas medievales y que están por toda la ciudad y que también ambientan de alguna forma la verdad es que es como sumergirse en el siglo XIII eh, el centro histórico de Teruel se convierte en un gran parque temático y es una experiencia que todo el que la prueba repite. A mí me consta que son muchos los visitantes que año tras año vuelven a nuestra fiesta porque siempre encuentran algo distinto, una escena nueva, eh, bueno pues distintos espectáculos y por tanto es una fiesta muy agradable, muy familiar, bulliciosa pero a la vez muy tranquila. Y como digo, si alguien viene a las bodas de Isabel de Segura, aunque conozca el final de la historia, sin ninguna duda repetirá.
1: Pues todo esto y mucho más, porque Teruel siempre tiene mucho que ofrecernes. ofrecernos. Lo vamos a encontrar en esta gran ciudad desde mañana y hasta el domingo. En Mabuj, alcaldesa de Teruel, muchísimas gracias por estar con nosotros en Mediodía.
8: Muchas gracias. Muchas gracias.
2: ¿Escuchas Mediodía Cope?
0: Con Pilar García Muñiz.
2: Estar informado.
0: Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
5: Las temibles maras se han fijado
0: en España. La noticia preocupa y mucho a la policía, a la Guardia Civil. ¿Por qué decimos que las maras son más peligrosas que las bandas latinas que ya conocemos?
5: Detectaron una pandilla que, que lo que estaban haciendo era formar lo que se conoce como una clica. Una clica es, digamos, el grupo más pequeño de, de, de la mara. Esto, sobre todo entre chicos menores de edad... El Acaba de... el
2: día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
0: Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de Cope. A ver esa foto, decir
2: patata.
6: ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
0: Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua. Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 91 555 por esta y muchas cosas más, venta a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. ¿Y tú que vives solo, qué necesitas para tu seguridad? Yo no paro por casa y aunque vivo en un piso se queda vacío y me preocupa que puedan entrar cuando no estoy. Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti porque cuenta con protección reforzada en el punto más vulnerable, la puerta principal. Y si pasa algo, responden en 20 segundos y avisan a la policía o envían un vigilante. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
2: Llama ahora al 900 Escuchas Mediodía Cope.
0: Con Pilar García Muñiz.
2: Estar informado.
1: Pues tal día como hoy hace un año, la flota pesquera de Galicia sufrió el peor desastre de su historia reciente. El motor principal del buque frigorífico Villa de Pitanso se paraba de repente cuando faenaba en medio de un temporal a 450 kilómetros al este de la isla de Terranova, en Canadá. Ese día en alta mar había olas de hasta 10 metros, un viento fortísimo y una temperatura que rondaba los 7 grados bajo cero. En pocos minutos la embarcación, propiedad de la armadora Pesquerías Nores, se escoró y se fue a pique. De sus 24 tripulantes, 21 murieron, pero solamente se han podido recuperar 9 cuerpos. Los únicos supervivientes fueron el patrón Juan Padín, su sobrino Eduardo Rial y el marinero ganés Samuel Cuesi. La causa judicial se inició después de que Cuesi ofreciera una versión que contradijo la expuesta por el patrón del barco y por su sobrino. Estos sostienen que el motor se paró repentinamente, lo que propició la entrada de agua y el hundimiento del barco. Mientras, el ganés asegura que la red se enganchó en el fondo y que al negarse el capitán a cortar los cables, el barco se escoró y acabó yéndose al fondo. Ahora mismo, tanto el patrón como la compañía armadora están siendo investigados por homicidio imprudente y por delitos contra la seguridad de los trabajadores. A esta hora, a la una y 26 minutos de la tarde, vamos a hablar con Kevin González, que es el hijo de Fernando González, uno de los desaparecidos. Era el engrasador del Vila de Pitancho. Kevin, ¿cómo estás? Muy buenas
5: tardes. Hola, muy buenas tardes.
1: Bueno, ¿cómo estás tú y cómo está toda tu
5: familia? Bueno, las familias en general están muy afectadas, es una fecha complicada, no solo por el, pues por el aniversario de, de la falta de nuestros familiares, sino porque se están bueno, alopanando una serie de, de actos, de homenajes y la llamada de, de vosotros, de los periodistas, que siempre nos habéis arropado y nos habéis dado voz, pero bueno evidentemente eso nos nos afecta os y remueve de alguna
1: yo, manera también sí, lógicamente. No, no,
5: no, efectivamente y en particular yo pues me encuentro con esa con esa sensación pero también me encuentro con con fuerza y con optimismo para afrontar lo que viene
1: bueno yo sé que efectivamente cuando los medios de comunicación nos llamamos y os pedimos que que nos contéis cómo estáis y porque queremos charlar con vosotros también de cuál es la, la situación de las familias, ¿no? En este momento, justo cuando se cumple un año, pues sé que, como te decía, pues siempre remueve todo, ¿no?, por dentro, pero te quiero agradecer, Kevin, que, que nos hayas atendido. Vosotros lleváis todo este tiempo pidiendo que, que se sepa la verdad, que se investigue qué pasó realmente aquel fatídico día. ¿Habéis recibido, Kevin, algún tipo de comunicación por parte del gobierno sobre esa posible bajada al precio del barco? ¿Qué es lo que estáis pidiendo a las familias? familias, ¿no? Y es lo que se podría hacer. De hecho, a principios de este mes el gobierno ha iniciado ya la licitación para bajar al pecio y poder inspeccionar la zona del hundimiento. Tenéis algún tipo de notificación? Va a ser esto, se va a producir en breve?
5: Eh, pues lo que sabemos las, las familias es lo que sabéis los medios de comunicación que desde Bruselas le dieron el toque de atención al gobierno de España para que se ponga manos a la obra para investigar y la investigación requiere de la bajada al precio. Sabemos que en breve saldrá la licitación, pero todavía no, no salió, y que el anuncio se produce porque para poder hacer estos trabajos las empresas tienen que estar preparadas, no se puede hacer de un día para otro, y bueno, el anuncio sirve un poco como para decirle, oye, vamos a solicitar eh, esto, vamos a licitar esta bajada del precio, empresas que os interese, que sepáis que, que, que va a ocurrir.
1: ¿Por qué, Kevin, para, para vosotros, para las familias, es tan importante que se baje a esa zona del hundimiento?
5: Bueno, es importante, en primer lugar, porque una investigación tiene que ser completa. Y desde el primer momento, todo el mundo del mar nos decía que para, para, para hacer bien esa investigación se tenía que bajar al, al precio. Eso por un lado. Por otro lado, pues evidentemente, eh, la bajada del precio puede arrojar mucha luz o pruebas a, a la investigación, y no menos importante que creo que puede ser o creemos que puede ser una piedra angular para que el día de mañana si esto pasase en otros barcos que por favor ojalá no pase pero si pasase, pues el resto del sector del mar va a poder decir, oye, en el Villa de Pitanzo se hizo, ¿por qué con nosotros no? Tenéis que creo que es importante. Tenéis sí,
1: te iba a preguntar para para acabar ya. ¿Tenéis eh, esperanza de encontrar los restos de los desaparecidos entre los que está tu padre?
5: Yo personalmente no tengo esperanza, eh, principalmente porque están a casi mil metros de profundidad y pudo haber pasado de todo. Yo creo que mi padre está dentro del Vasco, pero también pudo haber salido con corrientes y con el agua y bueno, el fondo del mar es un lugar complicado. Pero sé que muchas familias todavía guardan ese ápice de, de, de esperanza y ojalá pues se pudiese encontrar a, a alguien y... y sea mi padre o sea cualquiera de los compañeros pues para darle distancias a esa familia
1: ojalá sea así, gracias Kevin un abrazo una y media, doce y media en Canarias
2: Pilar García Muñiz Mediodía COPE estar informado
1: pues a esta hora en mediodía hacemos un nuevo repaso de la actualidad de este miércoles, que pasa por tres medidas aprobadas por el gobierno, pero impulsadas por Unidas Podemos. La primera, la ley del solo sí es sí, de la que hasta el momento se han beneficiado casi ya 520 agresores sexuales en toda España. El Partido Popular urge al PSOE a que no espere a llevar su reforma al pleno del Congreso del próximo 7 de marzo y convoque uno urgente para la próxima semana, concretamente para el 23 de febrero. El PSOE lo rechaza y busca el acuerdo con el Ministerio de Igualdad. Sin embargo, la tensión por la norma sigue vigente en el seno del Ejecutivo. Siete textos han enviado igualdad a justicia y el acuerdo no llega. Los socialistas sugieren errores en su redacción. María Jesús Montero es la ministra de Hacienda e Irene Montero la de Igualdad. Que trasladen la propuesta
6: también, si es que realmente existen. Se pueden mandar muchas propuestas en las que uno lo que hace es contabilizar, probablemente más para el relato, ¿no? No entendemos por qué no quieren sentarse. Nosotras creemos que hay que llegar a una solución y dar una respuesta unitaria como gobierno antes de que esa proposición de ley llegue al pleno.
1: Y otra de las medidas será aprobada mañana jueves precisamente en la Cámara Baja es la llamada Ley Trans que permitirá el cambio de sexo a los 16 años Pues bien, una norma similar aprobada por el Parlamento de Escocia ha sido el desencadenante para que esta mañana haya presentado su dimisión la primera ministra escocesa Nicola Sturgeon había perdido el apoyo de la población tras dar luz verde a la ley, ahora mismo paralizada por los tribunales que permite cambiar de sexo también a los 16 años como en España, con esta nueva ley que, que se va a aprobar en el Congreso, y allí también sin necesidad de un informe médico previo. Además, la polémica había ido a más después de que un violador se cambiara de género e ingresara en una cárcel de mujeres. Sturgeon, en su adiós, niega cualquier tipo de presión.
6: Sé que es tentador verlo así, pero esta decisión no es una reacción
1: a presiones en los últimos tiempos. Y la tercera medida es esa subida del salario mínimo interprofesional hasta 1.080 euros brutos mensuales en 14 pagas. Esta mañana en Herrera, en COPE, el presidente de los empresarios, Antonio Garamendi, resaltaba la pérdida de autónomos y el auge... Que leyes como esta traen de la economía sumergida?
0: En España hay un 24% de economía sumergida, cuando en el resto de Europa es el 13%. Una auténtica barbaridad es que de cada cuatro personas que trabajan, uno está fuera de lo que es la legalidad. Y lo que hace falta es más empleo, empleo legal, empleo serio, que es el que paga impuestos y es el que luego permite que hablemos de pensiones y de tantas cosas, ¿no?
1: Y en Turquía, nueve días después de los fuertes terremotos que han azotado con fuerza a este país, además del de Siria, siguen produciéndose pequeños milagros.
3: Es el momento en el que una
1: mujer de 77 años es rescatada en la ciudad de Adiyamán, tras permanecer, contra todo pronóstico, 212 horas atrapada bajo toneladas de de escombros. Y más cosas. La mitad de las familias españolas destinan una parte de sus ingresos a la paga que le dan a sus hijos. De ellos la mayoría lo hace mensualmente y no cada semana. Los datos pertenecen al último informe de una aplicación de pago a través del móvil con encuestas a padres e hijos de todas las comunidades autónomas. La paga es la primera aproximación de los niños a las finanzas y los padres la suelen entregar con una finalidad muy concreta. ¿Nos la explica? Francisco Cortés, que es profesor de finanzas y experto en Economía doméstica.
5: El objetivo es que utilicen de forma racional unos recursos que hay que enseñarles que son escasos, aprenderán a ahorrar y bueno, sobre todo también potenciarán pues, el cálculo mental y, y el uso de la responsabilidad.
1: Bueno, pues la paga, por tanto, es una herramienta útil para que nuestros hijos aprendan a administrar su dinero, algo que es importante también para, para su educación, para su formación. Si tenemos en cuenta que, según el Banco de España, el 46% de los adultos considera que tiene unos conocimientos financieros bajos o muy bajos. Pero a la hora de dar esa paga, pues surgen, como siempre, dudas. ¿Qué cantidad es la ideal?
3: Puede fluctuar y depende
5: de cada circunstancia familiar y cómo se explique a los hijos cuál es el origen de estos recursos y cómo deberían emplearse. Es decir, que ahí la educación es muy importante para contextualizar realmente la cantidad adecuada.
1: Bueno, no hay una única respuesta, como dice el profesor Francisco Cortés, depende, pues lógicamente, de las circunstancias de cada familia. Según la encuesta, los niños españoles de entre 10 y 12 años recibe de media unos 23 euros al mes y los adolescentes, de 16 a 18, más del doble. Es el caso, por ejemplo, de Claudia.
9: A partir de los 16, mis padres me empezaron a dar la paga en torno a unos 80 euros y ahora que tengo 18, me siguen dando lo mismo. Prefieren darme paga mensual para que yo me lo vaya distribuyendo como quiero, en vez de darme 20 euros cada semana
1: ¿Y es mejor dar la paga cada semana o al mes? Pues según los expertos consultados depende de la edad Si son niños es mejor hacerlo semanalmente y a los adolescentes de forma mensual De esta manera aprenderán a ganar responsabilidad de forma progresiva Y esta es precisamente una de las claves en su desarrollo financiero
5: al sistema educativo le falta formalizar y regularizar la educación financiera, cada vez se hace más necesario que los alumnos tengan conocimiento de la economía familiar, de la microfinanza, para que puedan aplicarlo a su día a día.
1: Como dice el profesor Francisco Cortés, conviene que en las clases se incorporen estos conocimientos y que los niños aprendan cuanto antes a gestionar su propio dinero. En Camerún solo el 45% de la población tiene acceso a los servicios sanitarios básicos, según la Organización Mundial de la Salud. Por supuesto en las zonas rurales del país este porcentaje se reduce. A unos 220 kilómetros al norte de Duala, la ciudad más poblada y capital económica de Camerún, se encuentra la pequeña aldea de Batsengla en la que desde el año 2015 se sitúa el hospital de Notre-Dame de La Sante, que dirige en las Siervas de María. El centro tiene una capacidad de 100 camas y se asienta en unos terrenos donados por el jefe local, que estaba maravillado por la labor que estas religiosas estaban llevando a cabo en Wikidum, una población que está situada un poquito más al norte. Hace siete años, cuando abrió, apenas podía atender casos de medicina general, pediatría o ginecología.
8: La especialidad aquí es un servicio muy caro y sobre todo reservado a personas con un estatus económico bastante pudiente.
1: La que nos lo cuenta es Sor Pilar, una religiosa española sierva de María que lleva en el hospital desde su apertura. Gracias a la ayuda de diversas ONGs, el centro se ha ido equipando con todo lo necesario para ser una referencia en la zona, en especialidades como por ejemplo la traumatología.
8: Es una especialidad que no abunda aquí en Camerún, no está muy desarrollada y la poca que hay la verdad es que deja un poquito que desear. Sin embargo, se está creando un centro de referencia en nuestro hospital para todos los pacientes que tienen cualquier problema traumatológico o ortopédico.
1: En esta especialidad incluso cuenta con un equipo médico español que viaja cada tres semanas al hospital y que está compuesto por cinco cirujanos, un anestesista y también un instrumentista. Todo organizado por la ONG COEM, Cirujanos Ortopédicos de España para el Mundo. Uno de sus fundadores es el doctor Tomás Epeldegui. Desde que se jubiló buscaba un proyecto para poder seguir ejerciendo la medicina y haciendo lo que mejor sabe hacer es operar. Doctor, Tomás, muy buenas tardes, bienvenido a mediodía.
4: Buenas tardes.
1: Bueno, hay un poquito de retardo, hay un poquito de retardo, iba a decir doctor, porque le hemos cogido con las manos en la mesa, en la masa. Está ahora mismo usted en Camerún, en una de las expediciones que, que realiza cada mes.
4: Sí, durante esta semana estamos haciendo aquí la revisión de enfermos y la cirugía de los otros enfermos que lo necesitan.
1: Las expediciones duran ocho días y se realizan cada tres semanas. ¿Cómo es un viaje de los que normalmente realizan ustedes al hospital?
4: No, no le
1: sí, le iba a decir doctor que las expediciones duran ocho días y sí. se realizan cada tres semanas, ¿verdad? Y le preguntaba cómo es un viaje de los que normalmente realizan ustedes a, a ese hospital.
4: Bueno, pues es un viaje largo, porque no hay vuelos directos desde España. Viajamos eh, vía Bruselas, vía París o vía Casablanca. Y llegamos a Duala y después tenemos cuatro horas de viaje en coche para llegar al hospital, con lo cual es un viaje largo. Hay que tener entrenamiento para dormir en el camino y cansarse menos.
1: ¿Por qué eligieron ustedes este hospital de las Herbas de María para llevar a cabo su ayuda?
4: <risa> pues porque nos fue difícil encontrar un sitio. <risa> Cuando hicimos el proyecto de, de, de la ONG, buscamos lugares y buscábamos órdenes religiosas que nos daban más garantía. Pero nos fueron dando calabazas hasta que encontramos este sitio, que de entrada también nos dieron calabazas porque no tenían rayos X ni anestesia, pero tenían mucha necesidad de resolver el problema con un hospital vacío. Y entonces a la segunda vez ya nos aceptaron y empezamos eh, viniendo para hacer una observación de si esto reunía condiciones y nos encontramos con un hospital magnífico de arquitectura pero completamente vacío de contenido. No tenían materiales, no tenían medios y tuvimos que empezar a plantear venir aquí a base de traer cosas en maletas, pero cosas tan sencillas como gasas, compresas, vendas, escayolas en fin, y instrumentos para operar. Es decir, que hemos tenido que empezar de menos cero para poder ir desarrollando todo esto.
1: Doctor, ¿y cuáles son las patologías más, eh, más frecuentes que se encuentran en cada uno de los viajes que llevan a cabo? <tose>
4: Pues mire usted, la más importante es eh, los accidentes de tráfico. En este país, como en otros del entorno, es un caos de tráfico con muchas motocicletas que tampoco resuelven, vamos, respetan muy bien las normas de tráfico. Y entonces las caídas, los agujeros, los baches, todas estas cosas condicionan una cantidad enorme de accidentes de tráfico. Y luego nos encontramos también con un problema muy grave que son pacientes atendidos por los chamanes locales que eh, van directamente a hacerse manipulaciones y nos llegan después de meses, eh, bastantes meses, con una fractura que ha cerrado, que se ha convertido en abierta y supurando, o una fractura que podíamos haber resuelto que sigue sin consolidar. Eso en cuanto a los adultos, pero en cuanto a los niños, pues tenemos deformidades que en el mundo occidental, se tratan de recién nacidos y hemos tenido que ver los resultados de tener que hacer cirugías a los 20 años o deformidades angulares que son tratables muy fácilmente a los 4 años y aparecen con 14. Hay que hacer cirugías gordas o terribles infecciones. Las infecciones son un tema grave tanto en niños como en adultos. Y esos son los tres grandes grupos de, de patologías que vemos.
1: Y um, el trabajo de Coem no solamente llegar, eh, operar, atender todos estos casos, que, que son muchos, que tienen en cada uno de los viajes, también tienen una importante actividad formativa para los médicos locales, que lógicamente permite que el hospital siga funcionando cuando ustedes regresan a España.
4: Claro, ese es el segundo objetivo de, nuestra, uh, de nuestros estatutos. El primero era la continuidad en la asistencia para evitar... ¿Qué pasa con un enfermo cuando le operas y luego tardas un año en volver? Y lo segundo era entrenar al personal que nosotros hemos ido encontrando aquí. Y por eso no solo venimos los traumatólogos, también vienen los anestesistas y los instrumentistas que van formando los enfermeros y van formando unos equipos de funcionamiento. Pero para hacer la continuidad también necesitamos medios y al tener problemas de electricidad pues no podíamos tener conexión wifi. fi eh, Bueno, pues acabamos montando una unidad fotovoltaica y ya no teníamos apagones ni operábamos con linternas. Pero teniendo electricidad pudimos tener conexión wifi. Teniendo conexión wifi pudimos <risa> hacer un programa informático al que podemos acceder desde cualquier lugar del mundo, los que tenemos licencia para ello, y en ese programa informático están todos los datos de los enfermos con su evolución, con sus radiografías, con, con sus eh, eh, imágenes o fotografías de, de deformidades venidas y eso eh, permite ver cómo va evolucionando el tema. Y la cosa funciona de tal manera que eh, durante la pandemia hemos estado <coughs> 15 meses sin venir por aquí. Eh, los médicos que nosotros hemos formado han atendido a toda los ya han resuelto todas las emergencias de, de este hospital, así que eso, eso sí es gratificante.
1: Tiene que serlo, sin duda, doctor. Tomás Epeldegui, traumatólogo, cirujano ortopédico y fundador de la ONG COEM, gracias por la labor que hacen y gracias por estar con nosotros en mediodía.
4: Pues gracias a ustedes por la divulgación que nos viene muy bien para conseguir, seguir teniendo
3: ayudas. Buenos Gracias.
1: Días. Gracias, doctor. Pues a esta hora, la una y cuarenta y cinco minutos, llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy nos acerca la historia de un sacerdote turco que está acompañando a sus compatriotas en los duros momentos tras el terremoto. José Luis, buenas tardes.
3: Hola Pilar, el padre Antoine Ilgit es el primer y único jesuita turco, el único sacerdote nativo que trabaja en Turquía. Su testimonio nos llega desde la ciudad Iskenderum, la antigua Alejandreta, una de las zonas del suroeste del país más afectadas por el terremoto. Lo primero que vio cuando cesaron los movimientos sísmicos fue que la catedral ya no estaba, se había caído literalmente. Quedaron en pie algunos edificios y el refectorio. Hasta allí llegaron en busca de refugio no solo los fieles católicos latinos, sino también armenios ortodoxos, protestantes y también musulmanes antes del terremoto, la Iglesia Católica ya repartía comida a 150 familias pobres. Ahora se han puesto a cocinar con todos los medios disponibles para ayudar a la gente que se acumula en el paseo marítimo. El padre Antoine celebra la misa con los refugiados y participan también sus huéspedes musulmanes. Dice que no ha oído ni una queja del tipo, ¿Pero dónde está Dios? ¿Por qué permite todo esto? Al contrario, todos buscan a Dios en medio de esta situación y por eso viven la misa más intensamente que antes. Ahora lloramos por las piedras que han caído, pero quedan piedras vivas y con ellas construiremos la catedral. Somos el cuerpo de Cristo, lo estamos experimentando. No se ha cambiado de ropa en cinco días. Come lo que hay y reza con su gente. Se pregunta de dónde nace la esperanza en un momento como este. En cuanto tengo conexión, recibo cientos de mensajes de los lugares en los que he estado estudiando, sobre todo de Estados Unidos, de España e Italia. Son seminaristas, alumnos, gente que he conocido. Todos rezan y quieren ayudar. A través de Internet, Cristo viene a nuestro encuentro. De este modo me mantengo en diálogo con el Señor. De otro modo, yo también me derrumbaría. Tengo que cuidarme para poder dedicarme a esta gente.
1: Gracias José Luis. Pues seguimos aquí en Mediodía COPE contándote todo lo que te interesa y en este caso con tu COPE más cercana.
2: Escuchas Mediodía Cope.
0: Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz. Classics, Un espacio para el gran cine.
5: Es un programa de cultura tal y como yo lo entiendo. Abierta,
0: popular, pop. Clásics con José Luis García. Esta semana, Planeta Prohibido. Un clásico de la ciencia ficción. El viernes a las 10 de la noche, en 13. Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero, como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
2: Señores pasajeros, el nuevo sub C5 Air Cross llega a destino. Fin de con amigos en la nieve. Los más comodones cuentan con tres asientos independientes disponibles en caso de agujetas.
3: Nuevo sub C5 Air Cross Plugin Hybrid. Tan generoso como tú. Súbete a los días de hasta el 20 de febrero con una
0: financiación súper generosa condiciones en Citroen.es. En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés siempre te sorprenden con precios increíbles.
6: Solo hoy tienes la pescadilla piezas de 1 a 2 kilos a solo 4,99 euros el kilo.
0: Sí, sí, has oído bien, a 4,99 euros el kilo. Solo hoy, solo en Hipercor y en Supermercado El Corte Inglés.
6: En tienda Wepia.
0: Precios válidos en Península y Baleares. Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com. Al habla, resines. Te voy a resumir esto rápidamente. Más móvil te da, atentos, fibra y dos líneas móviles con 30 gigas a compartir. Y todo esto por 39,90 euros al mes durante un año. ¿Lo quieres más corto? 20 y ahorra. Llama gratis al 14,98. Más móvil, ahorra. Sin más...
2: ¿Y tú qué piensas?
0: Escríbenos en Twitter, en COPE y en facebook.com barra COPE.
2: Pilar García Muñiz.
3: Mediodía COPE.
2: COPE Madrid. Estar informado.
9: Se le conoce como el rapero de los trinitarios, aunque su nombre artístico es Rochi RD.
5: La última vez que actuó
9: en la comunidad este rapero dominicano afina a esta banda latina fue el pasado mes de octubre en Fuenlabrada. Acabó con un tiroteo y con la muerte de un joven de 21 años. Esta noche vuelve a actuar en una discoteca de Madrid con aforo para 400 personas en la calle Rosario Pino, muy cerca de la Plaza de Castilla, con entradas que oscilan entre los 200 y 1.500 euros. Los vecinos de la zona, como es lógico, están preocupados. Vecinos como Juana. Pues sí, sinceramente
8: sí, porque estás tranquila y aquí hay un pub y otro, y en ese también hay líos, siempre. O sea, protestamos lógicamente. Pues nos vamos a quedar en casa
7: entonces. Hombre, yo desde luego salir con follones no, para nada tampoco tengo una edad de estar haciendo el tonto.
9: Para evitar posibles altercados entre bandas juveniles, el Ayuntamiento de Madrid ha desplegado un importante dispositivo policial en coordinación con delegación del gobierno Inmaculada Sanz, delegada de Seguridad, insiste en que acabar con la violencia de estas bandas juveniles es una de las prioridades del Ayuntamiento de Madrid.
1: Creo que es mucho el trabajo que se está haciendo desde Policía Municipal de Madrid precisamente para, para ayudar, para erradicar esta estas situaciones. No, Madrid sigue siendo, eh, así lo dicen todos los rankings eh, internacionales y los datos, una de las ciudades más seguras del mundo, pero evidentemente el problema de las bandas juveniles eh, es algo que nos ocupa y nos preocupa y que no vamos a parar hasta atajarlo y que dejen de, de actuar en la ciudad.
9: Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía, COPE en Madrid. Enseguida te cuento más cosas que te interesan. Ahora es momento ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Patricia Arriaga, buenas tardes Buenas tardes, pues a esta hora pendientes de un alcance que está dificultando el
7: tráfico de entrada a Madrid por la carretera de La Coruña Por la A6 a su paso por el plantío También van a encontrar circulación lenta en la entrada a la capital en la A4 en Valdemoro Y por obras de mejora en la M11 en San Chinarro en dirección a la carretera de Colmenar, a la
9: M607 Gracias Patricia Y ahora quiero hablarte de los nogales que nos ofrecen, ya sabes, los mejores centros para nuestros mayores, con todos los protocolos eh, sanitarios, con todas las medidas de seguridad. Les avalan sus más de 40 años de experiencia, por supuesto, la gran capacidad de sus nueve centros en Madrid y su exclusivo equipo de médicos, geriatras, fisioterapia, psicología, enfermería, animación gerocultura, en fin, lo tienen todo, así que llama a Los Nogales si necesitas que atiendan a un familiar cercano. Este es el número de teléfono 91 331 3101 o puedes tener más información y reservar también en los-medio-nogales.es. Ya lo sabes, Los Nogales cuidan de los que más quieres cuando más lo necesitan.
2: Mediodía. Cope Madrid. Estar informado. por no Este
0: 2023
9: no, no trae cifras especialmente positivas respecto del crecimiento del empleo. Esto resulta más difícil aún. Para aquellas personas que buscan un segundo y tercer trabajo para poder hacer frente a sus deudas, afortunadamente la ley permite poner fin a ellas. Sandra López Montero es la directora de asesoría de DeudaFix, ya sabes, un despacho especializado en esta ley de segunda oportunidad financiera. Sandra, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sandra, cuéntame, ¿cómo logra deudafix la ley cancelar eh, las eh, deudas? ¿Cómo lo consigue esta ley de segunda oportunidad? Pues bueno,
7: efectivamente, como decías antes, la Organización Internacional del Trabajo ha indicado que prevé tan solo un 1% del crecimiento del empleo mundial en este 2023. Y es un crecimiento muy bajito y unas cifras pues que a veces resultan desoladoras. ¿no? Para quienes además de tener que hacer frente a gastos básicos tienen que pagar las mensualidades de, las, de los préstamos y resulta muchas veces incluso insostenible. En DeudasIC sí que somos especialistas en cancelar hasta el 100% de las deudas mediante esta ley de segunda oportunidad y otros procesos de reestructuración. La ley concursal, tras su reforma, lo que ha conseguido es que el procedimiento se agilice un montón y reduce, los, bueno, reduce a las personas intervinientes, recorta los costes, y permite la acción también del plan de pagos en el que se, eh, la persona que se somete al proceso pues pueda conservar propiedades esenciales. Nosotros en DeudaFix hemos logrado autos de exoneración cancelando deudas a clientes de más de 600.000 euros uh -huh. en tiempos inferiores a seis meses. Y es que el objetivo del proceso es liberarte hasta el 100% de las deudas a quienes lo necesitan para así puedan volver a participar económicamente en, eh, en el país porque una persona sobreendeudada no puede ni abrir negocios ni hacer cosas tan simples como comprar en la tienda del barrio.
9: Claro, es que no puede salir adelante, efectivamente, Sandra. Eh, ¿Qué requisitos debemos cumplir para acceder a esta ley?
7: Pues eh, los requisitos, la verdad, es que son muy básicos. Eh, son No tener antecedentes penales por delitos socioeconómicos contra el patrimonio o contra la Hacienda en los últimos 10 años, tener menos de 5 millones de euros de deuda residir en España y, lo más importante, no poder realmente hacer frente a todas esas mensuridades que nuestros acreedores nos exigen
9: pagar. Uh -huh. Y, por último, ya, Sandra, ¿cómo podemos eh, contactaros?
7: Bueno, nosotros siempre hacemos un asesoramiento 100% gratuito. Por eso, todas aquellas personas que nos estén escuchando y que necesiten solucionar sus deudas, sí les recomiendo que nos llamen a nuestro teléfono 621 199 977 siete o al 919-492-222, marcando la extensión 1. Y, o, por supuesto, pues en nuestra página web eh, www.deudafix.es. Y lo primero que haremos será ese asesoramiento gratuito para poderles orientar.
9: Pues muchas gracias, Sandra López Montero, directora de asesoría de Deudafix, eh, un despacho especializado, te recuerdo, en esta ley de segunda oportunidad financiera. Gracias por estar en Mediodía Copia. Hasta otro día.
3: 91 308
6: 50
0: Cuando quieres volver a sentir ese no sé qué, qué que sé yo, no te hace falta ninguna app de citas. Porque en Cabify puedes rentabilizar al máximo tu licencia con la mayor flexibilidad al volante y con nuevas comisiones reducidas. Eso sí que son mariposas. Regístrate como colaborador y descubre la mejor forma de volver a ilusionarte. Digo, de ganar al volante. Colabora con Cabify.
1: Olvídate del pasado y enchúfate al futuro. ¿No sabes a lo que me refiero? Los vehículos
6: eléctricos están aquí para quedarse. En Fenia Energía te lo ponemos muy fácil. Nuestros agentes energéticos son el mejor aliado para asesorarte en la compra e instalación de un cargador para tu vivienda o negocio. ¿Y te ayudamos también con la financiación? No lo dudes. Entra en fenienergia.es y recibe una oferta personalizada.
0: Estos tomates soleados con berberechos al pilpil Están buenísimos Y este dúo de croquetas de queso de tetilla y carabinero ¡Espectacular! Un día de estos tenemos que hacerlas, cariño Que las
6: no haga yo, quieres decir ¡Qué morro! Mejor las comemos aquí
0: Atrapallada, cocina gallega Gallega de verdad Paseo de las Acacias 12 junto a embajadores
8: El Tribunal Constitucional va a decidir La nulidad de la plusvalía municipal Si has vendido, heredado o donado un inmueble Desde enero de 2019 Puedes pedir la devolución de la plusvalía Y si has pagado el impuesto sobre sucesión también puedes pedir la devolución Contacta con Martínez La Fuente Abogados En el 646 690 032 O en martínezlafuenteabogados.es
9: Y ahora seguimos en Mediodía Cope Ahora ya de la mano de Pilar García Muñiz
3: Está la.